0: Wie schnell schreitet die Klimakatastrophe fort? Um das zu erfahren, blickt man am besten zu den Polen. Dahin also, wo riesige Wassermassen gefroren sind. Das Eis dort reagiert besonders sensibel auf die Erderwärmung. Und weil das Schmelzwasser sowohl die Meeresströmung als auch die Atmosphäre verändert, kann man am Südpol und am Nordpol den globalen Wandel regelrecht vorausahnen. In dieser Woche gibt es in dieser Hinsicht beunruhigende Ergebnisse zu berichten. Und damit herzlich willkommen zum Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Anderl.
1: Ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir beide sind Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Sonntagszeitung. Ich bin Astrophysikerin und Wissenschaftsphilosophin und Joachim ist Biologe. Und bei uns insbesondere für die Klima- und Medizinthemen zuständig. Und Joachim, da haben wir heute natürlich... Mal wieder ein Thema, das dein Interesse ganz besonders weckt, das uns so ein bisschen vielleicht aus der vor oster herausbringen kann. Denn du hast schlechte Nachrichten zu verkünden auf der Grundlage von zwei aktuellen Veröffentlichungen. Die Situation an den Polen ist also alles andere als gut und als von der Art, dass man sich... Denken könnte, der Klimawandel ist vielleicht doch nicht so schlimm. Also du hast tatsächlich schlechte Nachrichten mitgebracht, ist das so?
1: Ja, es ist natürlich nicht überraschend. Wir alle wissen ja, die wir die Katastrophenberichterstattung unserer Zeitung und auch unseres Podcasts schon lange äh, verfolgen, dass die wirklich guten Nachrichten an der Klimawandelfront fehlen, muss man sagen. Überraschend ist allerdings eben, wie wir immer wieder erfahren müssen, dass die Sache eben auch mal schneller ablaufen kann, als wir das erwarten und als das vor allem die Wissenschaftler erwarten. Der Weltklimarat zum Beispiel hat zu der Frage eben das Thema, das uns heute beschäftigt, Eisschmelze an den Polen, so wahnsinnig viel gar nicht gesagt. Und was er gesagt hat, jetzt in seinem jüngsten Sachstandsbericht, war nicht so, dass man jetzt sofort aufspringt und sagt, um Himmelswillen alles katastrophal, und wir springen jetzt aus dem Fenster? Nein, das hat er nicht. Er ist sehr konservativ bei diesen Dingen, weil die Wissenschaft da auch lange Zeit Beobachtungen hat aus den Polen, von den Polen, die zeigen, dass eben der Klimawandel dort zwar besonders schnell voranschreitet, aber eben die die Datenlage relativ schwierig ist, weil es Lücken gibt, weil natürlich an den Polen besonders schwer zu forschen ist. Die Datensammlung ist nicht so einfach. Wir sind auf Satellitendaten angewiesen, die ein paar Jahrzehnte, aber nicht viel weiter zurückreichen. Oft. Und ja, weil viele Veränderungen dort eben sehr heterogen sind. Ostantarktis zum Beispiel hieß es lange, dass da passiert gar nichts in Sachen Erwärmung und Eisschmelze. Und gibt vielleicht sogar einen Zuwachs in der Ostantarktis, während es in der Westantarktis ein Abschmelzen gibt. Das hat sich dann ja dann im Laufe der Jahre dann auch herausgestellt, dass das eine falsche Annahme ist und dass das einfach auch den Datenlücken auch zu schulden war, die, die es eben gibt. Und jetzt, und jetzt haben wir zwei Paper hier, Sibylle, die, die drehen sich um das Thema Eisschmelze und vor allem, und das eigentlich noch viel mehr und ist viel wichtiger, die drehen sich darum, dass wie eben diese Kryosphäre, das Eis mit den Ozeanen verbunden ist und die Ozeane, das wissen wir, die bedecken zwei Drittel der Erde. Erwärmen sich auch, haben übrigens dieses Jahr jetzt im Frühjahr einen Höhepunkt erreicht, einen, einen historischen Rekord der Temperaturen erreicht.
0: Und sind insofern ganz wichtig äh, auch zur Abfederung der Erwärmung der Atmosphäre. Ne? Das kann man sich ja gut anschaulich so aus der Lebenspraxis verdeutlichen, wenn man sich überlegt, wie das so mit mit Seen oder mit Swimmingpoolen oder so ist. Wasser kann sehr, sehr viel Wärme speichern, ist da sehr träge. Und insofern ist es schon anschaulich, glaube ich, recht ähm, recht schnell klar, dass die Ozeane da eine ganz zentrale Rolle spielen. Gleichzeitig ist es aber ja beim Klima so, und auch das weiß man ja mittlerweile, dass da sehr, sehr viele Prozesse in sehr komplexer Art und Weise zusammenspielen und es nicht so immer ganz einfach ist, äh, vorauszusehen, was passieren wird und zu verstehen, welche Faktoren in welcher Art und Weise zusammenwirken. Und da ähm, ist tatsächlich das eine Paper eines, das da Licht ins Dunkel bringt, was dieses Zusammenwirken der Ozeane mit der Atmosphäre und dem Eisschmelzen anbelangt. Und das andere, das äh, beschäftigt sich mit der Nordhalbkugel, so wie ich das gesehen habe. Das hat von den beiden Studien den dra dramatischeren Titel, denn da geht es um die Messung des Zurückziehens der Eisschichten. Mit welchem wollen wir anfangen, Joachim?
1: Ich würde sagen, mit dem letzten würde ich anfangen, mit, was du sagst, Norwegen, äh, Mittelnorwegen. Es beschreibt einen Prozess, den man natürlich auch in anderen äh, Kryosphärenbereichen erkennt. Im Moment das Rückziehen der Gletscher, sowohl in der Westantarktis auf der antarktischen Halbinsel, wie eben auch jetzt, wie man weiß, inzwischen auch an der Ostantarktis. Es geht steht schon im Titel hunderte Meter pro Tag. Das klingt ja wahnsinnig dramatisch. Ja, das ist eben der Punkt, dass man in der Mittelnorwegen Messungen unternommen hat, vom Schiff aus gemessen hat am Meeresgrund, direkt an den Küsten, wie sich Paläoklimatisch quasi, wie sich die Eispanzer nach dem Ende der letzten Eiszeit, also vor 15 bis 20.000 Jahren, zurückgezogen haben. Sie haben sich auch aus Europa zurückgezogen. Und man kann das messen, indem man gewissermaßen die Topografie des Meeresbodens misst. Und äh, da findet man so Markierungen, so eine Art Jahresringe, wenn man so will. Wobei es da nicht Jahresringe sind, sondern abhängig von den Gezeiten hinterlässt da der Rückzug der... Der Eispanzer äh, Spuren im Meeresboden, weil er gepresst wird, und wenn er dann wieder bei der Flut aufschwimmt, dann wird wieder lässt der Druck nach. Und dieses dieses Auf und Ab des Schelfeises, nämlich der Ränder äh, der, der Gletscher, das hinterlässt äh, Wellen, und diese Wellen sind noch sichtbar. Und die hat man vermessen. Es sind ein paar Tausend, die man da äh, vermessen hat. Die werden dann vom Boot aus mit Echoschallgeräten vermessen. Da kann man es relativ hohe Dichte erreichen. Man kann sie auch vom von Satelliten auch aus zum Teil auch vermessen. Hier hat man es mit vom Schiff aus gemacht und hat dann festgestellt: Ja, aufgrund dieser dieser Ridges, dieser Wellen, die man da gemessen hat, ja, es sind innerhalb von von einem Tag war es möglich, am Ende der letzten Eiszeit, dass die Gletscher um 600 Meter, um 50 bis 600. Man muss sagen, es geht natürlich auch mal langsamer, aber es geht auch mal wieder schneller, aber bis zu 600 Meter, und das ist eine Größenordnung größer als das, was man bis jetzt wusste. Also 50 Meter, das hat man, 50 Meter pro Tag Rückzug, das hat man in der Westantarktis schon gemessen gehabt, aber 600 Meter ist natürlich viel, viel gewaltiger.
0: Aber das heißt, es ist eine Studie, die erstmal zeigt, was grundsätzlich möglich ist, wenn man in die Vergangenheit der Erdgeschichte schaut. Also das heißt, damals hatte man auch schon eine Erderwärmung nach den Eiszeiten und dann kann man sagen, damals hat sich ähm, das Eis so schnell zurückgezogen. Das könnte auch der Fall sein, wenn wir jetzt entsprechend eine ähnlich schnelle Erderwärmung produzieren.
1: Naja, wir haben damals, zum Ende der Eiszeit gab es ja sprunghafte Erwärmung. Deswegen kann man natürlich erwarten, dass da auch sprunghaft dann die, die Eismassen sich zurückziehen. Ob das so kommt, das ist, das ist noch völlig unklar. Das hängt eben auch davon ab, wie schnell sich dieser Klimawandel in wir jetzt erleben, beschleunigt. Aber klar ist, in der Westantarktis gab es eben auch schon Beobachtungen, hier jetzt von Satelliten aus, Elf, 11, 11,5 Kilometer beim Pope Glacier zum Beispiel in der Westantarktis, 11,5 Kilometer pro Jahr dann tatsächlich Rückzug, das ist auch schon gewaltig. Das geht schon in den Bereich, ist aber noch immer noch fast eine Größenordnung drunter unter dem, was wir da zum Ende der letzten Eiszeit jetzt sehen können. Aber klar ist natürlich, auch das zeigt wieder, was möglich ist, wenn die klimatischen Bedingungen das erzwingen, dass diese Gletscher zurückgehen. Und das ist ein riesiges Problem, weil natürlich dadurch der Meeresspiegel schneller ansteigt. Bis jetzt, seit den 90er Jahren, wissen wir, hat der Meeresspiegel etwa sieben Millimeter zugenommen, allein durch diese Schmelzen in Grönland und Antarktis, das ist innerhalb von wenigen Jahrzehnten natürlich relativ viel, sieben Millimeter, fast ein Zentimeter. Also, und das beschleunigt sich auch, auch das ist messbar. Das heißt, ja, wir müssen uns auf eine Beschleunigung einstellen aufgrund der Entwicklung, die wir in der Atmosphäre erleben und aufgrund der Entwicklung, die wir in Ozean erleben. Und diese Ozeanbedingungen, die verändern sich eben auch. Ja, das ist das
0: andere Paper, das in der Tat ja, genau dieses Wechselspiel von Ozean, Atmosphäre und Eis in der Antarktis ähm, in den Blick nimmt. Auch das ist äh, ein Befund, der durchaus beunruhigend ist, so wie ich ihn gelesen habe, denn äh, da ist natürlich die Frage, ich hatte es vorhin schon angedeutet, die Ozeane sind natürlich sehr wichtig, weil sie Wärme aufnehmen können. Wärme, die äh, in der Atmosphäre zusätzlich durch die Klimaerwärmung existiert. Und da war jetzt die Frage, ist es tatsächlich so, dass diese Wärme in die Tiefe des Ozeans abgeführt werden kann? So habe ich das Paper zumindest verstanden, dass man da schon gemessen hat, dass in den tiefsten Schichten des südlichen Ozeans oder südlichen Ozeane, dass da eine Erwärmung stattfindet. Und da war eine Hypothese, dass diese Erwärmung dadurch zustande kommt, dass die Atmosphäre wärmer geworden ist. Und das wäre insofern ja im Prinzip was Positives, wenn man so will, weil das zeigen würde, dass die Ozeane diese Erwärmung sozusagen aufnehmen und abpuffern können. Das Paper jetzt, das ein Modellierungspaper ist, das hat jetzt aber eine andere Erklärung für diese Erwärmung. Was haben die Wissenschaftler da genau gemacht?
1: Ja, also man muss sagen, es sind natürlich nicht nur Modelldaten, die jetzt zugrunde liegen, falls wieder jemand dann auf die Idee kommt, das sind jetzt wieder so Kaffeesatzlesereien aus irgendwelchen Computermodellen, dass nicht diese Erwärmung äh, des Ozeans, die ist natürlich Fakt, die ist auch gemessen, der Ozean nimmt 90 Prozent der Wärme auf, die wir durch die Emissionen von Treibhausgasen zusätzlich produzieren. Also 90 Prozent der Wärme quasi landet im Ozean. Der Ozean ist ein Träger, ist ein Körper, ein Wasserkörper, der die Energie auch lange speichert, aber der vor allem sich bewegt. Es gibt eine globale, eine Thermohaline-Zirkulation. Und da ist eben ja der Atlantik bei uns vor unserer Haustür, Norwegen, Stichwort noch mal, wie eben auch die Antarktis mitbeteiligt. Quasi alle vier, ja, vier von fünf großen Ozeanen, muss man sagen, vier von fünf großen Ozeanen sind angeschlossen an dieses globale Förderband äh, der Wassermassen. Da werden gewaltige äh, Wassermassen umgewälzt und, und da wird äh, eben warmes Wasser äh, aus der Oberfläche quasi in die Tiefe gepumpt, wird nach Süden befördert, eben Richtung Antarktis. Und diese Erwärmung, die man da auch feststellen kann, die man durch direkte Messungen, durch Bojenmessungen auch schon festgestellt hat, von denen wusste man nicht, was passiert denn, was was bewirkt das. Wir kennen dieses Szenario, the day after tomorrow, dass äh, möglicherweise, wenn das globale Förderband äh, dann zusammenbricht, dass dann unter Umständen der Golfstrom auch versiegt, äh, diese ganze Nordatlantikströmung, die für uns ja in Europa viel Wärme bringt. Äh, wir sind ja dadurch begünstigt, klimatisch etwas begünstigt, zwei, drei Grad wärmer als in den entsprechenden Breitengraden Nordamerika. Das ist, weil eben dieses globale Förderband viel Energie aus dem Golf von Mexiko quasi zu uns befördert nach, nach Nordeuropa. Und dieses globale Förderband, das ist eben sehr abhängig von diesen zirkumpolaren, also um die Antarktis herum liegenden Tiefenströmungen. Und diese Tiefenströmungen, die füttern gewissermaßen das globale Förderband mit kalten, dichten Wasser, das eben da entsteht an den Polen, am Südpol, rund um die Antarktis, an den Küsten, sinkt durch diese Kälte auf dem Wasser äh, und durch ja, salzhaltigere Wassermassen, die da entstehen, salzhaltiger, kälter, dichter, sinkt es nach unten und zwar bis in die Tiefsee, bis unter 4000 Meter, da gibt es diese Strömung, die dann die, die anderen Ozeane, wenn man so will, rund um die Antarktis füttern. Und so wird dieses Förderband wird aufrechterhalten eben durch durch diesen Austausch von kaltem und salzreichem gegen warm, wärmeren und weniger salzreichem äh, Wasser. Das heißt, es gibt ein dieses globale Förderband. Muss funktionieren. Wenn das nicht funktioniert, äh, dann muss man äh, mit äh, wirklich... Äh, ja relativ kurzfristigen eben Katastrophen auch rechnen kurzfristig jetzt im geologischen Sinne kurzfristig the day after tomorrow ist ja dieses Szenario dass dann quasi über Nacht dann so ein so ein Kälter ist so ein Eiszeit quasi über Nordeuropa einbricht tatsächlich ist es so wenn dieses dieses globale Förderband zusammenbrechen würde dann würde man in großen Teilen der Welt ein, 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 ein ja eine eine brutale Abkühlung äh, äh, tatsächlich erleben von mehreren Grad. Und das innerhalb von, das weiß man nicht, innerhalb von Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Aber geht es jetzt hier auch tatsächlich um das Abbrechen dieser Zirkulation? Nein, darum geht es natürlich nicht, sondern um eine Verlangsamung der Ströme. Und es geht vor allem darum, dass der der Wasserkörper unten äh, in der Tiefsee vor der Antarktis äh, kleiner wird. Äh, also der, der Wasserkörper an kaltem Wasser dass da warmes Wasser vor allem auftritt, dass man warmes Wasser findet und dass dadurch gewissermaßen auch die Gefahr besteht, wie man das in Teilen der Westantarktis schon äh, ja beobachten kann, dass eben warmes Wasser auch relativ äh, leicht die Oberfläche erreicht und das Shelf von unten, das Shelf von unten her zusätzlich erwärmt, dass also die die Schmelze beschleunigt wird, es so Rückkopplungsmechanismus gibt in Bellinghausen zum Beispiel in der Westantarktis und das wäre natürlich eine, das das wäre, eine, das wäre das eine und das andere ist eben dass dieser Zufluss von, von warmem Wasser und das Verdrängen das Fehlen von kaltem Wasser zusätzlich eben beschleunigt wird durch das Schmelzen der Antarktis. Das Schmelzen der Antarktis, das ist unser Ausgangspunkt. Das ist gewissermaßen der Ausgangspunkt auch dieser dieses na ja, Katastrophenszenarios, nenne ich es jetzt mal. Das schreiben die Wissenschaftler so nicht. Das sind ja zwei Nature-Paper, die halten sich da zurück, sind noch konservativ, aber klar ist, das Szenario ist düster, weil die Wassermassen, die eben mit dem Schmelzwasser aus der Antarktis, die schmelzenden Gletscher in das Küsten, quasi, die Kisten hineinfließen in die, in die äh, Gewässer vor, vor den Küsten der Antarktis. Äh, dieses äh, Schmelzwasser verdünnt das Ozeanwasser an der Oberfläche. Und wenn es dann auch wärmer wird, äh, dann ist es, es verdünnt das Wasser. Ist, das Wasser wird nicht mehr so dicht. Es hat nicht mehr so einen hohen Salzgehalt. Das heißt, es sinkt auch nicht so, sch, so, so schnell ab wie das Frühjahr quasi vorher der Fall war. Wir haben es jetzt damit zu tun, dass eben warmes Wasser gleichzeitig von unten zufließt, leichter, also erwärmteres Wasser äh, zufließt. Und dieses atlantische Bodenwasser, das das ist eben, wie soll man sagen, sehr sensibel für solche Veränderungen. Und äh, das Schmelzwasser von oben sorgt dafür, dass dieser dass dieser Förderbandmechanismus, der, der da eine wichtige Rolle spielt, das Umwälzen äh, der Wassermassen, dass der verlangsamt wird.
0: Also habe ich das richtig verstanden, um das nochmal zusammenzufassen? Vorher hatte man eine Zirkulation, die im Prinzip dazu geeignet gewesen wäre, die zusätzlich durch den Klimawandel in der Atmosphäre befindliche Wärme abzutransportieren und in die Tiefen des Ozeans zu bringen, gewissermaßen. Und dieser Transportmechanismus, der wird jetzt durch das Abschmelzen des Antarktiseises so gestört, dass er nicht mehr so effektiv funktioniert. Also dass die tiefsten Meeresschichten zwar wärmer werden, aber dass eben nicht diese Wärme aus der Atmosphäre ist, die man quasi loswerden will, sondern dass das eben durch das abschmelzende Eis zustande kommt.
1: genau. Das ist es im Prinzip und äh, Matthew England äh, ist ein australischer Wissenschaftler, der da wesentlich beteiligt ist an dieser Modellierstudie. Ne, er hat äh, das zusammengefasst, dass man, wenn man es hochrechnet äh, und dieser Mechanismus sich so fortsetzt wie jetzt, äh, dann wird man bei bis 2050 mit einer 40-prozentigen Verlangsamung der Bodenwasserbildung in der Antarktis rechnen müssen. Das heißt, das atlantische Bodenwasser wird um 40 Prozent kleiner, volumenmäßig 40 Prozent kleiner. Und das bedeutet, dass eben das abfließen dieses Wassers in die Ozeane und damit der Antrieb des Förderbandes verlangsamt wird. Wie stark das ist, rein quantitativ, das ist natürlich alles Abschätzung, Modellierung sowieso. Die ersten Modellierungen übrigens in dem Bereich, das gab es nicht. Die bisherigen Klimamodelle, die auch für den Weltklimarat dann gefahren werden und die in die Weltklimaratberichte einfließen, die haben diese Prozesse, die wir hier jetzt über die wir jetzt sprechen es sind ja auch kleinräumige Prozesse vor den Küsten der Antarktis, äh, noch nicht enthalten. Also sind die ersten Berechnungen in dem Bereich, deswegen muss man das natürlich auch mit Vorsicht genießen, das ist sicher noch nicht das letzte Wort, aber dass man so hoch aufgelöst das jetzt messen kann und dann auch bei den Dimensionen, um die es da geht, würde ich sagen, ja, das muss man wirklich äh, im Blick behalten und viele Wissenschaftler haben eben darauf reagiert, in den sozialen Medien vor allem, dass Sie sagen, das ist eben auch ein historisches Paper, weil es die Situation, eine Situation beschreibt rund um die Antarktis, die wir so gravierend nicht, nicht erwartet haben.
0: Das bedeutet ja auch, dass das ein Mechanismus ist, der dadurch, dass es ein Feedback-Mechanismus ist, wieder zu einer Beschleunigung führen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder dass man sagt, man steuert ja auf einen neuen Gleichgewichtszustand hin der die Erwärmung und die neue Beschaffenheit, wenn man so will, der Atmosphäre berücksichtigt. Aber der Weg zum neuen Gleichgewichtszustand, also die Übergangsphase sozusagen, das kann durchaus schneller gehen, als man vorher gedacht hatte.
1: Naja, ich erinnere nur daran, wir haben berichtet darüber Anfang des Jahres, wir haben einen neuen rekord Rekordminusstand äh, äh, bei der Meereisbedeckung in der Antarktis beobachtet. Noch nie war so wenig Meereis rund um die Antarktis festgestellt worden im Sommer und das ist so ein Indiz, dass sich da eben Dramatisches verändert, weil die das ist keine einmalige Messung, sondern das das sind das sind natürlich auch gab es in der Vergangenheit in, in den letzten Jahren immer wieder solche Rekorde, aber jetzt stellt man tatsächlich fest, dass eben riesige Flächen Millionen von Quadratkilometern naja fehlen an Eis, das sind also das sind so gewaltige Flächen und diese dieses Eis auf dem Wasser, quasi vor dem Schelf, das braucht man, um das Wasser abzukühlen. Nur dadurch kühlt sich das Wasser ab und indem es quasi vereist Wasser und Salz zurücklässt im Wasser, verdichtet sich auch das Wasser. Also, das ist einer der wichtigen Aufgaben auch dieser, dieses Meereises. Oft hört man von Klimakritikern, naja, das ist ja nur Meereis, das trägt nicht zum, zum Meeresspiegelanstieg bei, ist richtig. Aber es ist eben auch wichtig, diese großen vereisten, auch mit Polynias, mit so Eisdecken bedeckten Wasserflächen, eben Millionen von Quadratkilometern rund um die Antarktis, die tragen eben zur, dazu bei, dass das Wasser so kalt und dicht wird, dass es eben absinken kann, dass diese Tiefenwasserbildung weiter sich fortsetzt, wenn das nicht mehr der Fall ist und wenn auch riesige Schelfeisflächen verschwinden. Schelfeis ist ja das, was auf dem Wasser schwimmt, das Eis. Wenn diese riesigen Flächen verschwinden, dann ist das eben auch ein Problem, das wieder über Rückkopplungsmechanismen dann zurückwirken kann, weil nämlich das dann die Erderwärmung, die Erwärmung dort in dem Bereich, die regionale Erwärmung noch mal beschleunigt.
0: Gut, also nach wie vor keine sehr positiven Prognosen, die wir da aus der Wissenschaft bekommen. Ich fasse nochmal zusammen, wir haben heute über zwei Nature Papers gesprochen. Das eine hat sich mit ähm, dem sich Zurückziehen der Eismassen in der Erdgeschichte im ähm, mittleren Norwegen beschäftigt und da konnte man sehen, wie schnell das tatsächlich gehen kann. Also hunderte Meter pro Tag war die Geschwindigkeit des Rückzugs zum Ende der Eiszeiten, kann man jetzt sagen, gut, das war damals auch eine sehr extreme Situation, eine sehr plötzliche Erwärmung, aber es gibt so ein bisschen eine Vorstellung davon, was passieren kann, wenn sich das Klima sehr schnell ändert und die andere Studie, die hat unseren Blick auf die Südhalbkugel gelenkt, da ging es um die Südozeane. Und die Änderungen, die sich dort durch den Klimawandel und insbesondere durch das Abschmelzen des Antarktiseises für die Zirkulation des Wassers in den Ozeanen ergeben. Was insbesondere deshalb problematisch ist, weil da die kalten und tiefen Schichten des Ozeans eine potenzielle Aufnahmestätte wären für die zusätzliche Wärme in der Atmosphäre. Das war bislang immer die Hoffnung, dass dort sehr viel Wärme abgeführt werden kann. Und dieser Prozess, der wird jetzt durch das Abschmelzen des Eises offenbar, deswegen zumindest diese Modellrechnung nahe, deutlich ähm, ja verzögert und gestört und ähm, ja, mal gucken, es wird da jetzt, jetzt natürlich auch weiter geforscht, nehme ich an. Die Modelle werden noch be besser gemacht werden, aber auf jeden Fall äh, muss man sagen, das sind Modellierungen, die auch mal wieder feedback uns vor Augen führen. Man sieht mal wieder, dass man da vieles vielleicht gar nicht unbedingt immer so direkt voraussieht und äh, das gar nicht im Kopf hat, welche Kopplungen es da geben kann, die bestimmte Prozesse da auch mal deutlich beschleunigen können, oder?
1: Ja, und das ist auch für uns immer wieder der Schock, äh, die wir uns ähm, damit beschäftigen. dass es eben, man muss feststellen, die Abschätzungen und die, auch die Prognosen, äh, die wir hören von Wissenschaftlern, die Projektionen im Weltklimaratsbericht zum Beispiel auch, die sind halt eher konservativ, eher vorsichtig. Alle, die sagen, naja, die übertreiben, das ist Katastrophismus und das kommt alles gar nicht so schnell und so, wie das hier beschrieben wird. In der Vergangenheit, es ist im Gegenteil so, dass in der Vergangenheit die Dinge eher noch schneller sich verändert haben, als es dann Wissenschaftler wie im Klimarat dann eben auch abgeschätzt haben. Und das ist eben eine der Warnungen. Das muss man einfach immer wieder dann einflächen. Eine der Warnungen ist, es kann auch plötzlich sprunghaft gehen. Das war unser erstes paper, das sprunghafte. Das ist ja etwas, was wir ja unbedingt vermeiden müssen, denn das ist natürlich dann unkontrollierbar. Und dann, wenn das sich in so einem Bereich abspielt wie jetzt bei dieser bei diesem globalen Förderband bei der bei den Ozeanströmungen, die das Klima weltweit beeinflussen, das Klima und damit auch das Wetter weltweit beeinflussen, ist es halt auch ein ganz sensible, ein ganz sensibles Gebiet.
0: Wir werden das alles weiter im Blick behalten. Für diese Folge sind wir aber schon am Ende angekommen. In der kommenden Woche ist Ostern. Ich habe dann frei. Das heißt, wir haben eine kurze Podcast-Pause. Und sind dann in zwei Wochen wieder da. Ich persönlich äh, habe aus den vielen Rückmeldungen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mitgenommen, und da bin ich natürlich gebiased, das gebe ich gerne zu, dass Sie durchaus offen dafür wären, auch ab und zu mal wieder mehr astrophysikalische Themen sich anzuhören. Ich hoffe, dass ich dass nicht, dass das nicht zu sehr meine Wunschvorstellung war. Aber ja, ich... ich würde mal ganz vorsichtig andeuten, dass ich mich für die Folge in zwei Wochen mal auf die Suche nach einem schönen Astro-Thema machen würde. Würde mich dann natürlich sehr freuen, wenn Sie dann wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen wunderschöne Feiertage. Genießen Sie die Zeit. Bis dahin alles Gute und Tschüss.
1: Alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss.